0: Welkom bij mijn Master Journey, de podcast. Mijn naam is Masha en ik heb vorig jaar besloten het roer radicaal om te gooien... en het leven te gaan leiden wat ik echt wil leven. Ik heb mijn baan opgezegd, mijn huis verkocht en reis nu onder andere de wereld over. Deze podcast is voor jou. Als je ook klaar bent met dat wat hoort, je gevangen voelt in een gouden kooi... waarin je continu dezelfde rondjes vliegt, regelmatig het Is dit het nou gevoel ervaart en op zoek bent naar een flinke dosis inspiratie en motivatie om je hart te gaan volgen, je dromen na te gaan jagen en jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Hallo lieve luisteraar, super leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn Master Journey, de podcast. Een aflevering die ik opneem terwijl ik op het punt sta om uh, van Thailand naar Nepal te vliegen. Mijn tijd in Thailand zit er voor nu in ieder geval op. Ik ben hier ruim vier of misschien zelfs wel vijf maanden geweest. Vier en een halve maand. En um, inmiddels ben ik ook al ruim een jaar dit nomad leven aan het leiden. Op 1 maart 2022 um, ging ik weg bij mijn oude werkgever, bij mijn oude baas... En op 21 maart vertrok ik met mijn camper richting Ibiza. En begon dit hele leven eigenlijk uh, ja, de start van een heel nieuw leven. Want ik had een droom. Altijd. Ik had al heel hele lange tijd een droom. Een droom uh, waarin ik vrij was en de wereld over kon reizen. Zoveel mogelijk nieuwe plekken kon bezoeken. En de vrijheid had om helemaal zelf te beslissen waar en wanneer ik zou werken. Dat was mijn droom. Ik wilde, wilde overal ter wereld mijn laptop open kunnen klappen. Ik wilde overal ter wereld kunnen zijn. Ik wilde werken wanneer ik dat wilde. Of dat nou in Costa Rica was, of in Bali, of in Thailand, of in Zuid-Afrika, of in Nederland, of in Spanje, of waar dan ook. Ik wilde helemaal de vrijheid hebben om dat zelf te beslissen. Nou, daarvoor heb ik onder andere mijn huis verkocht, omdat ik uh, uh, versneld plaats kunnen laten vinden. En... Uh, ik wilde ook mijn leven radicaal veranderen. Dus ik wilde uit het werk wat ik deed, ik wilde mijn hart volgen. en Mijn hart vertelde mij heel duidelijk dat ik uh, andere vrouwen mocht gaan helpen op hun reis. Dat ik uh, mijn reis mocht gaan delen. Dat ik veel meer moest doen met schrijven. Dat ik mijn ervaringen mocht gaan delen. Dat ik andere mensen mocht begeleiden op hun reis. Um, dus nou, ik heb naar huis verkocht om uh, dat ook mogelijk te maken en uh, nou ja, uiteraard mijn baan opgezegd. Dat is nogmaals ruim een jaar geleden. En ik vond het een mooi moment om eens terug te blikken op het afgelopen jaar. Want hoe is het nou eigenlijk om met te zijn? Is dat echt de droom of toch niet? Nou, aan het einde van deze podcastaflevering zal ik antwoord geven op die vraag, de hamvraag. Is het de droom, ja of nee? En in deze podcast zal ik een eerlijk kijkje geven in hoe dat afgelopen jaar voor mij is geweest als nomad. Voor jou als nomad to be, misschien ben jij iemand die ook nomad wil worden... en ben je benieuwd naar mijn verhaal? Of ben je gewoon überhaupt benieuwd naar hoe mijn leven het afgelopen jaar is geweest? Het reizen en werken, daar gaat deze podcast specifiek over. Die combinatie, hoe heb ik dat ervaren? Is dat nou echt de droom? Ik kwam hier onder andere eigenlijk op, om deze podcast op te nemen... ...omdat ik vanmorgen mijn journal aan het doorbladeren was. Ik ben iemand die dagelijks best wel veel schrijft. Nou, dat is niet alleen om mijn eigen gedachten en gevoelens... Uh, uh, ...van me af te schrijven en inzicht te krijgen in mijn eigen patronen... ...en overtuigingen en belemmeringen en nou ja, ook mijn dromen... ...want die schrijf ik ook op. Ik schrijf echt over alles... ...maar daar maak ik nog eens een keer een aparte podcast over. Maar het mooie daaraan is ook dat ik dus terug kan kijken... ...over in mijn eigen proces. En ik las vanmorgen terug... Ik zocht mijn journal eigenlijk open om te kijken, goh, hoe zijn er de afgelopen maanden geweest? En dan keek ik terug naar 11 december. Ik was op dat moment in Chiang Mai en het was het begin van mijn avontuur. Want ik, ik ging in november, voor jouw beeldvorming, ik ging eind november richting Thailand. Ik zal straks even het hele, de hele journey van het afgelopen jaar kort samengevat wat vertellen. Maar ik vond dit dus wel mooi om ook deze podcast mee te beginnen. Want het laat heel duidelijk zien dat het zeker niet altijd de droom was... En het geeft heel mooi weer wat voor mij de aanleiding was om deze podcast ook op te nemen. 11 december, lieve ik. Ik begin altijd mijn journals met lieve ik. Ik voel me vandaag van het een in het ander vallen. Ik stond zo blij op, maar voel me nu weer zo lost. Wat moet ik nou? Waar moet ik naartoe? Is dit echt wat ik wil? Ik voel me fucking alleen. Ik zit mijn dagen uit. Alles is anders. Ik wil terug naar mezelf. De journey die ik eigenlijk vanaf het begin af aan al wilde maken. Ik wil rust. Vanuit rust reizen en genieten. Ik wil niet bezig zijn met alles wat ik voor mezelf moet. Niet met podcast, niet met mijn website, niet met Insta, niet met business, met niks. Ik wil de wereld zien, nieuwe dingen ervaren... Vanuit joy en plezier. Ik vraag me steeds meer af of dit nomad Leven het wel voor mij is. Ik zag mezelf vooral reizen, genieten. En dat doe ik nu veel te weinig. Wat moet ik nou? Ik word hier gek van. Nou, dit is even een, een, een mooi begin om aan te geven... dat het niet alleen maar roze Germanen schijn is geweest het afgelopen jaar. En uh, dit was nogmaals in Chiang Mai... Maar als ik even terugkijk naar het begin van mijn reis, ik zei dit is in december, het is nu terwijl ik het opneem is het april. En mijn echte reis begon in maart. Hoe was dat dan toen? Dat is een van de dingen die ik me afvroeg. Hoe hoe is dat eigenlijk gegaan? Die tijd op Ibiza. En nogmaals, ik sta mijn baan op in maart, en um, maart 2022. En toen vertrok ik ook met mijn camper naar Ibiza. Ik had een camper gekocht, ik had er nooit in een camper gereden, maar het leek me fantastisch. En dat bleek ook zo te zijn. En daarmee ging ik naar Ibiza. Ik ging naar een camping, Camping Calanova, wat echt een topplek is als je ook een keer naar een camping wil op Ibiza. En daar was ik het jaar daarvoor ook drie of vier keer geweest. Op vakantie. Nooit als nomad. Op vakantie. Ik besloot... Uh, op de camping van maart tot uh, 31 oktober te blijven. Dus het hele seizoen. Ik had een vaste plek. Uh, en dat vond ik fijn, want ik wist, ik wist daar de weg. En ik moest nog een paar keer terug naar Nederland. Dat wist ik om mijn huis te verkopen en om een NLP-cursus af te maken. En uh, nou, het leek me een mooie start van mijn reis. Omdat ik wist waar ik uit zou komen. Ik voelde me er thuis. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik kwam eraan. En al vrij snel ontdekte ik de eerste uitdaging van het hele nomad leven en het immense verschil tussen het jaar daarvoor en nu. Want het jaar daarvoor was ik op vakantie. Ik was op vakantie, ik had alle tijd om te doen wat ik zelf wilde. Het was kort, dus ik wist dat ik een paar... Ja, druk was niet erg, want ik, ja, ik was vrij en ik wilde dat ook graag. Uh, en nu woonde ik daar dus. Maar ik was omringd door de vakantiegangers. Nou, dat was echt een uitdaging in het begin. Want ja, ik verzelde voordat ik het wist, stond ik elke dag aan de servessa's En elke dag aan de tapas, om vier uur, half vijf. En elke dag aan de wijntjes. En nou ja, iedereen om me heen was vrij. Dus heel veel mensen gingen naar feestjes toe. En die vroegen me dan mee. En ja, ik was natuurlijk niet echt een... Iemand die gauw nee zei tegen een feestje. Zeker niet als ik een paar wijntjes op had. Dus voor ik het wist, belandde ik van het een op het andere feestje. En vier had ik in een soort van non-stop vakantie vibe. Nou, ik ben toen per mij gestopt met drinken. Een maand ook. Inmiddels drink ik overigens helemaal niet meer. Maar toen ben ik even een maand gestopt. Omdat ik dacht, ja, ik moet dit doorbreken. Want ja, ik heb wel mijn huis verkocht. Om mijn dromen waar te maken. En mijn droom is het nomad leven leiden. Dat was echt het grootste, de eerste grote... Van, er zit zo'n verschil tussen reizen en het nomad-leven. En ook mensen om me heen die dat vaak ook niet snapten. Van, ja, die, die, die dachten dat ik een soort van vakantie had. Vrienden die langskwamen op Ibiza, die je dan graag willen zien. En voor mij was het helemaal geen vakantie. Het was gewoon mijn leven. en nou ja, Ik moest daar best wel mijn weg in vinden toen. Ik merkte dat ik best wel last had ook met het vasthouden van mijn sportroutine. Ik was in Nederland gewend om elke ochtend te sporten. Nou ja, dat vond ik toch ook best wel lastig daar op je pizza. Want ja, dat, dat, dat ja, het liep op de een of andere manier niet zo goed. En uh, ja, ik was nogmaals omringd door vakantiegangers. En ik vind dat ook dan wel weer gezellig. Dus mijn eigen discipline vasthouden was een uitdaging. Maar goed, nogmaals, ik, ik ging de periode ook best wel vaak terug naar Nederland. Om, om mijn huis te regelen en de NLP af te ronden. En het was nog een beetje rommelig. Dus voor toen dacht ik, nou ja, prima. Ik was toen wel bezig al met mijn podcast. En uh, van mijn... Nou, met meerdere dingen. Um, maar het ging allemaal nog een beetje uh, ja, rommelig. Omdat ik gewoon niet de ruimte had om me daarop te concentreren. Het waren veel veranderingen in één keer. Je moet je beseffen dat ik ook nog nooit voor mezelf had gewerkt. Dus voor mij was dat ook allemaal nieuw. Ja, en mocht jij nou iemand zijn die, die, die al een vaste baan heeft en dit al gaat doen... is het misschien ook weer anders. Maar voor mij waren het veel, veel veranderingen in één keer. Dus nou ja, op een gegeven moment mijn huis verkocht. Toen ben ik in september weer teruggegaan naar Ibiza. Vanaf dat moment heb ik ook besloten te stoppen met drinken. Want ik dacht, dat helpt me niet in dit leven. Maar er zijn aparte podcasten over. En uh, nou, toen, toen werd het voor mij wat makkelijker. Het werd rustiger op de camping op een gegeven moment. Alle vrienden uit Nederland waren weg. Want ook dat was een uitdaging. Toen kwamen op Ibiza best wel veel vrienden van mij uit Nederland... Me opzoeken of niet specifiek mij opzoeken, maar die kwamen dan naar Ibiza toe. En die wilden mij natuurlijk zien en ik hun ook. Het grote verschil was tussen mij en hun dat ik niet op vakantie was. Mijn moeder kwam bijvoorbeeld ook tien dagen en ja, dan is het. Ik vond het best wel lastig om dan uh, bijvoorbeeld nee te zeggen en om, om dan ja, niet mee te gaan in die vakantie vibe. En dit is voor iedereen anders, misschien heeft de een daar meer moeite mee als de ander, maar ik vond dat toen wel echt een besef. Echt een besefmomentje en echt een verschil met hoe ik dat van tevoren had bedacht. Uh, dus nou ja, het wel een fantastische tijd. Lijkt dat voor op Ik heb echt op Ibiza de, 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 de beste tijd gehad ever. Ik vond het echt fantastisch daar. Uh, met mijn camper ook. Lekker mijn eigen huisje. Ik voelde me er super thuis. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik eind oktober weggegaan van de camping... Ben ik naar, heb ik een roadtrip gemaakt. Dat was echt top. Dat had ik ook heel veel tijd voor mezelf. Dat vond ik, was ik echt aan toe na die drukte op die camping. En toen ben ik eind november naar, uh, van Nederland naar Thailand gevlogen. Ik was al twee keer eerder in Thailand geweest en ik had me voorgenomen om gelijk mijn podcast te lanceren. Want ik was al maand of, of weet ik veel, uh, zes bezig met die podcast, denk ik. Voorbereid, ik wilde graag een podcast maken, maar ik vond dat heel spannend en bla bla bla. En ik had me voorgenomen dat ik dat dan in Thailand de eerste twee weken zou doen. Nou, nu teruggedacht denk ik, jezus, mas, waarom? Vond ik toen heel belangrijk. Ik vond het heel belangrijk dat die podcast gelanceerd werd en dat ik me zou focussen op mijn business, want ik had er de afgelopen maanden veel te weinig tijd voor gehad. Ik was veel te veel bezig geweest met alle veranderingen en met, met mensen en met gezelligheid. En ja, ik had toch die droom en betekende ook dat ik gewoon iets moest gaan doen. En nou ja, Dat was dus de, de, de force, waar ik echt, de force energy waar ik heel erg in zat toen ik in Thailand aankwam. Me niet bewust van ook de veranderingen daar weer in. Want je moet je beseffen dat ik op Ibiza was uh, met mijn camper. Nou, wat voor, wat voor mij gewoon mijn thuis was. Ik had er alles in. Ik had daar mijn eigen bed, mijn eigen spulletjes. Ik stond daar zo lang dat ik gewoon... Het was gewoon mijn huis. Ik voelde me daar gewoon zo thuis. En ik had daar vrienden. En ik had er een heel leven opgebouwd. Het was dus op Ibiza bijna net... ...als hoe ik in Nederland leefde. Ik had daar gewoon weer mijn eigen routine, alles wat ik kon. En vooral mijn eigen plekje. Ja. En ik had me niet zo beseft dat dat verschil met Thailand zo groot zou zijn. Dus nou, ik kwam aan op in, uh, uh, in Thailand, Chiang Mai gegaan... ...en ik had eerst twee weken geboekt tussen de reisvelden... ...want hè, dan had ik alle tijd en ruimte om mijn podcast te lanceren... ...en om te gaan knallen met die business. Totaal niet nagedacht over het feit dat wat dat dan misschien allemaal emotioneel met me zou doen en het loslaten. Ik had inmiddels geen huis meer. Ik, had nog, ja, ik was in mijn eentje aan de andere kant van de wereld. Nou, dat, dat verblijf tussen de reisvelden, daar was ik ook alleen. Er waren ook geen andere gasten. Ik heb één keer een stel gehad wat daar ook zat, maar verder was het daar uitgestorven. Er waren geen restaurantjes in de buurt. Het was echt super, super lokaal. En uh, geen enkele geen prikkels, dus dat was wel lekker. Ik had wel echt, het was er echt ultiem rustig. Maar ik kon mezelf ook mega tegen. ja, goed, ik heb net een stukje voorgelezen uit mijn, uit mijn journal van toen. En uh, hoewel ik het daar wel lekker vond, merkte ik wel. En als ik dit teruglees, dan zie ik het helemaal van: jeetje, meid, wat, wat was dat eigenlijk zoeken in het begin? En uh, nou, ik heb uiteindelijk twee weken daar in de. Uh, Tussen de reisvelden gezeten. Toen was ik echt toe aan, aan prikkels en aan goede koffie. Want ze hadden alleen maar oploskoffie daar. En dan gewoon normaal eten in plaats van elke dag fried rice op patai. En uh, toen ben ik naar Chiang Mai gegaan. En ik was heel erg zoekende naar hoe lang blijf ik ergens. Want uh, ik had dat tussen die reisvelden eigenlijk voor vijf dagen geboekt. verlengd naar twee weken. Toen kwam ik in Chiang Mai aan. En toen had ik dat ook voor twee weken volgens mij gedaan. En, uh, nee, eerst volgens mij ook voor een week na, nou, ik weet het niet meer. Maar ik verbleef ook in hotels. Dat ik achteraf ook nooit meer doen. En toen bleef ik in hotels. En ik, 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 dit komt soms ook bij de tips naar voren: dat dat voor mij ook totaal niet werkte. Maar dat verhuizen en dat steeds verplaatsen en waar blijf ik? Dat nam zoveel onrust met zich mee. En in Chalmai had ik wel meer mijn draaien wel gevonden. vond het daar wel. Ja, iets makkelijker, maar ik herinner me nog heel goed uh, dat ik in Chiang Mai was en uh, dat ik mijn vriendin aan het telefoon had, en dat ik echt huilend haar rondliep en dacht van is dit het nou? dat, 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 zij, dat ik, zij kreeg echt in, in een voice berichtje van, acht minuten kreeg ze zo ongeveer alle stemmingen uh, mee. Van extreem blij, zielsgelukkig. Maar dit is mijn droom. Naar, ik voel me zo kut. Ik ben zo alleen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Waar moet ik nou op focus? Ik was gewoon alle... Uh, ik was gewoon echt... Ja, echt zo fucking zoekende. Ik wist dat, dat wat ik deed. Dat, dat, dat ik dat wilde. Ik had nul spijt dat ik mijn huis had verkocht. Ik had nul spijt dat ik weg was gegaan Maar, wat de fuck moest ik doen? Waar ontmoette ik mensen? Ik dronk al vanaf september niet meer. Weet je voor mij was het de kroeg of zoiets was dan een plek waar je mensen ontmoette. Maar waar deed ik het nou? Ik verbleef in hotels, wat ook niet ideaal was. Maar ik zag mezelf ook niet in een hostel zitten. Ik denk, ik wil ook gewoon... Ik was doodmoe. Ik wil ook gewoon werken en fit zijn en alleen zijn. Maar ook mensen. Dus het was, dus, ja, het was allemaal alles tegelijk. Het was super... Alles kwam naar voren. En ik was zo zoekende en uh, ja, ik zal het niet meer vergeten. Het was echt de tijd Kan terug eraan Dus dat was weer lees. Dan denk ik, jeetje mina... En ik was ook soms hartstikke blij... want ik voelde me ook super gelukkig... maar ook soms super kut. Ja, alles was gewoon anders... en ik had me daar echt in verkeken... en dat is ook wat ik eigenlijk... in deze podcast eigenlijk... wat de strekking is van deze podcast... is dat ik me toen echt verkeken heb... op wat zo'n verandering met je doet. Gewoon met je hele zijn... want ja, ik had mijn huis dus verkocht... je huis is je fundament... je huis is, geeft zoveel zekerheid... en rust en veiligheid... dat was weg... Ik was aan het reizen alleen. Ik was nog nooit zo lang in mijn eentje op reis geweest. Sterker nog, ik was wel op vakanties geweest. Maar ik was nog nooit in mijn eentje echt op reis geweest. Dan was ik daarnaast bezig met een bedrijf opzetten. Iets wat voor mij ook nieuw was. Wat ik nog nooit had gedaan. Een podcast lanceren. Wat ik nog nooit had gedaan. Um, nomad zijn. Wat ik nog nooit had gedaan. Ik verbleef in hotels. Wat achteraf gewoon een super slechte keuze was. Maar ja, ik moest wat. Ik wist, dat wist ik niet. Ik wist het niet. Alles wat ik in deze podcast deel zag. Gewoon mijn lessen en ervaringen ik met jou wil delen, omdat jij het dan wel weet. Um, maar het waren gewoon zoveel veranderingen. Het feit dat ik niet meer dronk. Dus dat ik ook niet wist wat ik mensen moest ontmoeten. Dus dat ik ook niet helemaal wist. Wat vind ik nou eigenlijk leuk nu niet meer denk. Ik vind ik uitgaan nog wel leuk, weet je wel. Het was echt lost. En uh, ik besloot vlak daarna om uh, naar de eilanden te gaan. Ik wilde rust. En ik had me eigenlijk voorgenomen om Vipassana te doen. Een stilte retreat in een klooster. Maar dan kwam ik uit dat ik daar met kerst moest zitten. En ik ben echt een kerstfreak. Dus ik denk, met kerst wil ik gewoon met mensen zijn. Ik wil met mensen zijn. Ik wil Merry Christmas tegen iemand kunnen zeggen. En ik wil niet hoeven zoeken naar, 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 naar waarom moet ik mensen. Ik dacht, nou, ik ga een retreat doen. En dan vond ik vond de Copanjan een retreat met kerst en oud en nieuw. Ik dacht, nou, kasha, Het was een conscious retreat. Dat betekende dat niemand dronk. Iedereen nuchter. En, uh, nou ja, rust, yoga, meditatie, daily breathwork. Ik denk, dat heb ik... Dat wil ik. Tien dagen lang. Gewoon alleen maar focussen op mezelf. En weer even terug naar mezelf. Terug naar, 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 ja, naar mezelf en alles loslaten. Letterlijk wat ik het afgelopen jaar los heb gelaten. Waar ook bij hoort grief, rauw. En daar had ik veel te weinig bij stilgestaan. En ik denk, dat herkennen we misschien allemaal wel. Soms denner je maar door en denner je maar door. Maar uiteindelijk moet je dingen ook een plekje geven. En dat had ik gewoon te weinig gedaan. Dus ik voelde dat er daar tijd voor was en het was het beste wat ik kon doen. Echt de beste keuze die ik heb kunnen maken. Want ik ben naar de eilanden gegaan en vanaf het moment dat ik op het eiland aankwam, ik was eerst Cochang even voor een paar dagen, voelde ik me gelijk tien keer beter. Ik ik, ja, oh, het eilandleven, de zee, de palmbomen, dit is wat ik wilde. En um, toen naar Kopenhagen gegaan, dat retreat ingegaan. Nou, het was een heel emotioneel retreat, super transformatief ook omdat ik ben toen een digital detox ook ingegaan. Dus toen was helemaal alles van Nederland weg. En het gaf me zoveel tijd en ruimte om vanaf een afstandje naar mijn leven te kijken. En naar dit nieuwe leven ook vooral. Om richting te bepalen van... Ja, wat wil ik nou? En hoe ga ik dit allemaal doen? En niet bezig zijn met alles wat ik van mezelf moest. Ik ontdekte echt dat dat ook een uitvlucht was. Alle drukte die ik de, af, de maanden daarvoor had gedaan. Een uitvlucht om er niet stil te hoeven staan bij... Ja, ook het verdriet wat, wat komt kijken bij het loslaten van alles. Want het is niet alleen het, het weggaan. Mensen denken vaak het is het reizen. Maar nou ja, voor mij, en misschien is dat voor iedereen anders... voor mij was het echt het loslaten van een oud stuk van mezelf. Het loslaten van een oud stuk leven. Het bewust kiezen voor een ander leven. Mijn um, ja, vriendschappen, mijn vriendinnen weet je, die ik vaak sprak. Het, alles, alles was aan het veranderen. En wat wil ik daar nou eigenlijk mee? En hoe wil ik dat nog doen? En, ja, nou ja, kortom, het bracht me mega terug naar mezelf en uh, ik ben vervolgens anderhalve maand op Copanjan uh, geweest. Nou, het was voor mij echt een maand van diepe transformatie, ik kan het niet anders noemen, waarin ik uh, alles wat ik de, wat los had gelaten in 2022 echt heb, heb aangekeken en doorvoeld en... Nou, ik ben uiteindelijk een maand offline geweest. Digital Detox, wat ook fucking fantastisch was. Zal ik ook nog een keer een aparte podcast over maken. Ik wil over zoveel dingen podcasten maken, ontdek ik steeds. Maar ja, ook daarin geldt tijd weer als iets. Um, maar goed, en toen ben ik naar Kotou gegaan. Nou, ik werd dus verliefd op dat eiland. Uh, Kopen-Jan was ik zes weken. Dat was voor mij een soort van, ik noem het als de winter of de herfst. Dat was heel erg naar binnen gekeerd. En toen had ik zin in de lente en toen kwam ik op, op Kotou aan. Eigenlijk uh, meer een soort toevallig. Uh, ik was op slag verliefd op dat eiland. Ik dacht, ja, maar dit is, dit is thuis. Ik voelde me gelijk thuis vanaf seconde één. En uh, nou, dat is gewoon fucking belangrijk. En ik had inmiddels ontdekt dat, ik, dat er Facebookgroepen waren. Digital Nomads. Uh, en die was op, op Kootouw bijvoorbeeld ook heel actief. En ik had dus gelijk mensen ontmoet. Maar eigenlijk ook al, toen ik aankwam op het eiland... Het dus ging het allemaal heel makkelijk. Het is een heel klein eiland. Even voor jouw beeldvorming. Het is een heel klein eiland. Alles op loopafstand. Dus het is een soort dorp. Zo kan je het zien. Ik besloot er vrij snel om twee maanden te blijven. En dat is de beste keuze die ik heb kunnen maken. En ik heb daar gewoon zoveel geleerd. En ik heb daar voor mijn gevoel echt ervaren hoe het nou het leven is. Omdat ik de rust heb gepakt om het ook echt... Uh om er echt een thuis van te maken. En daarmee kom ik eigenlijk ook bij mijn tips aan. Want ik denk dat het goed is om op basis van mijn verhaal... Hè, ik heb mijn verhaal gedeeld ook wat tips met jou te delen... voor als je ook een nomad wil zijn. Want ja, de dingen waar ik dus tegenaan liep... Uh, kom jij ook ongetwijfeld tegen. En uh, ik ga vertellen wat mij daar dan nu bij geholpen heeft. Want nu, nou ja, nogmaals, ik vlieg morgen naar, naar Nepal toe. En als ik dit teruglees, lijkt dat wel weer een eeuw geleden. Hoewel ik ook nog steeds uitdagingen tegenkom. Het is... Nog steeds zo dat, dat, dat dit ook mindere kanten heeft. Maar de problemen van het begin, die heb ik niet meer. En uh, nou ja, als allerbelangrijkste tip voor mij, voor jou als Digital Nomad of voor iemand die nieuwsgierig is hierna, is echt tip 1: blijf ergens langere tijd en creëer een thuis. Maak niet de fout die ik heb gemaakt door van jezelf te verwachten dat je uh, continu maar heen en weer kan verplaatsen. Ik ben. Uh, al twee keer eerder in Thailand geweest. En dat was drie of vier weken. En in die drie of vier weken zag ik, heb ik veel meer gezien van het, van het land als nu. Echt. Ik bleef overal drie dagen. En uh, nou ja, ik denk dat ik sommige plekken misschien nog meer had kunnen zien in die vakantie als dat ik zag als Nomad bijvoorbeeld op Je houdt het gewoon niet vol. Je houdt het niet vol om te werken en te reizen. Het is gewoon anders. dus Blijf ergens thuis en creëer ook een thuis. En dat heb ik op kotaal heel erg gedaan. En echt met hele simpele dingetjes hoor. Lampjes bijvoorbeeld op mijn balkon hangen. En binnen had ik allemaal gezellige lampjes. Wierook, kaarsjes. Nou ja, ik heb vriendinnen die, die. Dat leer ik dan ook weer van. Die foto's meenemen uit Nederland. Ik heb wat beeldjes. Gewoon simpele dingetjes. Maar die voor mij een beetje een thuisgevoel uh, uh, creëren. Mijn boeken op een boekenplank. Op, op een tafeltje neerzetten bijvoorbeeld. Weet je wat een soort boekenplank? Vind ik er al huiselijk uitzien. Mijn tas uitpakken en in de kasten uh, ophangen. Van die kleine dingetjes dat je het thuis hebt. Want dat is zo belangrijk dat je... Voor mij, hè, nogmaals ik deel mijn tips... Voor mij is het echt belangrijk dat ik die thuisplek ook creëer. De thuisplek die ik thuis ook heb. En dat betekent voor mij dat, 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 dat ik het ook fijn vind om thuis te zijn. En ja, om ergens langere tijd te blijven... Soms weet je dan natuurlijk niet helemaal waar. Uh, waar je dan uh, wil voor blijven. En daarom is het wel goed om gewoon de eerste paar nachtjes... ...ergens gewoon een hotel te boeken... ...of een hostel of een guesthouse of iets... ...en dan gewoon met een scooter of iets op pad te gaan... ...of om mensen te vragen in dit je know met groepen... ...van joh, hoe, waar weten jullie iets van een leuke plek? En maak voor jezelf echt een... Um, ...en wat ik voor mezelf daarbij doe is echt een... ...ik heb echt heel erg scherp in mijn hoofd... ...wat ik zoek van een plek. Dus ik weet echt op nummer één staat voor mijn rust. Ik wil echt een plek die rustig is. Ik wil niet in het uitgaansleven zitten. Ik kan gewoon niet slapen. Ik ben een super lichte slaper... Voor mij is het echt belangrijk dat, dat het rustig is. En uh, dat het een beetje een goed bed heeft. Het is in, in, in Azië niet standaard. Dat zijn eigenlijk de, de twee voornaamste... Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, criteria. En uh, op Cotouw was het heel makkelijk, want dat is een heel groot... Een heel klein eiland. Dat is ligt daar om de hoek. En ik had daar gewoon het geluk dat ik gelijk een bungalow tegenkwam. Die echt aan deze eisen helemaal voldeed. Echt in de natuur. Ik hoorde alleen maar vogeltjes. Uitzicht op zee. Wat een dikke pree was. Uh, geen must trouwens. Maar wel echt super veel geluk. En super rustig. Super fijn bed. Het was echt een cadeautje. Probeer echt voor jezelf uh, te ontdekken wat, wat voor jou belangrijk is aan een plek. En probeer daar ook geen concessies op te doen. Want... Als je op vakantie bent, dan is het niet erg als je even een plek hebt waar je een paar nachtjes kut slaapt. Maar als je ergens langere tijd bent en je, je wil ook werken en je wil je er ook thuis voelen... is het fijn dat je een plek hebt waar je je ook echt thuis kan voelen. En doe daar dus ook geen concessies in. Um... Ja, en geef jezelf ook echt de tijd om te wennen op een nieuwe plek. En dat is wat ik dus helemaal verkeerd deed in het begin van mijn uh, Nomad-avontuur. Uh, dat ik dat gewoon echt niet deed. Maar het is echt belangrijk dat je, dat, dat je jezelf de tijd geeft om ergens te wennen. Ook als ik weer naar Nepal ga nu. Ik calculeer gewoon in dat ik de komende dagen gewoon niet zoveel doe. Ja, ik ben nu een podcast aan het opnemen. Misschien doe ik er nog een keertje één. Maar andere afspraken wil ik gewoon niet maken. Want ja, het is maar drie uur, vier uur vliegen vanaf hier. Maar het is toch weer een ander land, een andere cultuur. Ik moet weer even zoeken van wat ga ik daar doen. Uh, ja, geef jezelf die tijd om te, om te wennen aan een nieuwe plek. Want je slaapt, nou ja, ik slaap... Als het kut, even de eerste nacht. Als we echt wennen, gewoon. Waar zit de supermarkt? Waar zit de gym? Je moet gewoon je routine weer, weer opbouwen. En geef jezelf daar ook de tijd voor. Want anders word je, denk ik, ik, ik werd daar echt gek van, van dat hele onrustige. En, uh, Ja, tip 2 is: waarop moet je mensen? Uh, nou ja, in mijn geval heb ik, dus ik zei het al even, die, die Facebookgroepen Digital Nomad. Dat is echt handig. Ik heb tot nu toe elke keer wel plekken waar Facebookgroepen zijn. En in die Facebookgroepen zijn, dan worden er dan vaak weer WhatsAppgroepen gedeeld. En nou ja, in -Jan was ik daar zelf minder mee bezig. Omdat zoals ik al even zei, ik was toen echt bezig met mezelf. En niet echt per se uh, heel erg bezig met andere mensen. Dat is meer een beetje een lonely tijd. Chiang Mai wist ik het denk ik nog niet. Maar Kotau is dat echt, nou ja, ik heb mijn hele vriendengroep en kennisgroep een beetje op Kotau, nou ja... Een groot deel daarvan leer ik kennen via die, die Digital Nomad groep. En het, waren echt, het werden echt gewoon mijn vriendinnen. En het fijne aan zo'n Digital Nomad groep is... dat je allemaal aan hetzelfde schuitje zit. Dus iedereen daar is nomad. Dus je kan samen co-worken. Je kan met elkaar praten over dezelfde problemen. Je loopt allemaal tegen hetzelfde aan. In algemene zin blijven mensen allemaal langere tijd op één plek. Wat super fijn is. Want ja, vakantiegangers gaan om de paar dagen weg. Ik heb ook vakantiegangers ontmoet uiteraard. Wat ook superleuk is... Maar die, 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 die willen allemaal dingen doen en tours maken. En jij bent er gewoon aan het leven en aan het wonen. Nou ja, zoals thuis ga je ook niet elke avond dingen doen of iets. En dat is gewoon uh, super fijn. Dus die, die, die Facebook en WhatsApp groepen zijn voor mij daar heel erg helpend in geweest. Ook uh, uh, de gym en de yoga zijn voor mij elke keer wel plekken waar ik veel mensen ontmoet. Omdat... Ja, als westerling, een beetje op, als je een beetje naar die, 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 die meer die expat plekken gaat, dan kom je daar gelijkgestemden tegen. En die zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar mensen. Want iedereen heeft dit. ik bedoel De meeste mensen zijn alleen of als stelletje. Dus die vinden het super fijn om mensen te ontmoeten. Dus dat zijn de plekken waar ik mensen ontmoet. Ja, en het is gewoon heel fijn, echt om, om, om vind ik, om mensen te ontmoeten die een beetje hetzelfde leven zitten. Gelijkgestemde mensen die ja, met wie je dezelfde dingen kan gaan doen. En uh, ja. Vaak worden En het is ook, heb ik tot nu toe ervaren, zijn het allemaal mensen die ook dezelfde soort mindset hebben. zijn dus allemaal vrije geesten. Allemaal een bepaalde, ja, je hebt allemaal dezelfde manier van denken. En dat is gewoon zo, zo leuk om, om te ervaren. Dat zorgt gelijk voor een connectie. En uh, ik heb echt ervaren dat, dat, dat de vriendschappen die ik op Kautau heb gedaan, en ik heb Kautau natuurlijk als ultieme voorbeeld, Ibiza heb ik ook heel veel vriendschappen gemaakt. Maar dat was niet per se met nomads, Maar meer met mensen ook die daar woonden. Die natuurlijk uiteraard ook uh, in dezelfde mindset zitten. Want die zijn ook allemaal hun hart gaan volgen. En hebben ook keuzes gemaakt om het leven te leiden wat ze willen. daarom waren Nederlanders. Maar op Kotau uh, heb ik echt zulke mooie vriendschappen opgebouwd. En het mooie aan die vriendschappen is, en het bijzondere ook... Is dat ze allemaal vluchtig zijn, maar heel intens. Ik heb er dus twee maanden gezeten. Nou, sommige mensen heb ik drie dagen gezien. Andere twee maanden, andere drie weken. Nou ja, whatever. Maar het gaat gelijk de diepte in. En dat heb ik zo mooi gevonden aan deze vriendschappen. dat de dynamiek gewoon totaal anders is dan de dynamiek in vriendschappen in Nederland. Want in Nederland ben je vaak geneigd om met hetzelfde groepje om te gaan. En dan ken je elkaar al jaren. Wat super fijn is. Laat ik dat voorop stellen. Het is ook super fijn en waardevol. Maar het is zo mooi dat je op reis... Dus... Um, uh, dat veel vluchtiger doet. En dat eigenlijk heel veel dingen helemaal niet zo bijzonder zijn wat iemand doet. En ja, het nomad leven heb je het er dan misschien over, omdat je allebei in hetzelfde ding zit en werkt. Maar het zijn hele vluchtige en intense vriendschappen waarin je lief en leed met elkaar deelt. Uh, op een heel diepgaand niveau. Het is, ik heb tot nu toe nog niet, uh, geen enkele vriendschap in dit leven ontdekt die uh, oppervlakkig was. En het is echt van vrouwen die ik bijvoorbeeld op een women's circle ontmoette... met wie ik dan de dag daarna ging lunchen. En dat was, ze waren zulke mooie gesprekken, soms zelfs met tranen. en Ja, het heeft zoveel diepgang en dat is wel echt, echt heel mooi aan dit leven. En uh, ja ook mooi om, om, om dat te beseffen dat, uh, dat dat dus wel heel vluchtig is. Dus dat kan hem soms zitten in één ontmoeting van drie uur... Maar ook in iets van een paar weken. Maar je laat elkaar daarna allemaal weer los. En dat weet je van tevoren. Ook in de liefde heb ik het ervaren. Ik heb een, 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 ook een soort liefdesstory, Van een soberige gehad. En ook dat was heel bijzonder. Omdat het sober was. Maar ik denk ook dat het, dat meespeelt dat het vluchtig en intens is. En ik vind alles tot nu toe van het hele nomad leven Is vluchtig en intens. Als ik er nu zo over nadenk. Het wordt allemaal wel. Uh, is tekenend voor het hele leven. Alles gaat is heel intens. Gevoelens, dingen die je meemaakt, dagen. Heel mooi om te ervaren. Dus uh, nou, ik zal doorgaan naar tip 3, want anders blijf ik ook maar, maar lullen. Ja, en wat, wat voor mij verder heel belangrijk is in, in dit leven, is het zorgen voor een goede balans en routine. Want nogmaals, voor de duizendste keer, het is echt anders dan reizen. En dat betekent dat, dat, je gewoon, dat het vermoeiend is. Het is vermoeiend, dus het is belangrijk dat je je energiebalans in de gaten houdt. Vraag niet te veel van jezelf. Even als voorbeeld weer. Een recent voorbeeld van mij nu. Ik heb het echt wel vaak gehad, want ik ben iemand die over het algemeen graag veel doet. Ik heb altijd veel ideeën, veel energie en veel plannen. En ik denk altijd dat ik veel meer kan doen dan dat ik kan in een dag. En ik had het best wel een drukke dag gehad met reizen. Gisteren heel de dag bank geweest, lekker in de hitte, gelopen 41 graden. Ja, ik heb nu een soort van zonnesteek, dus ik voel me helemaal niet zo heel erg fit. En terwijl ik vandaag ook een afspraak had... voor een podcastinterview met iemand... en ik zou nog een andere sessie doen... en vanavond had ik afspraken met een groep dames hier in Bangkok. Um, maar dat gaat gewoon niet. En ja, morgen ga ik reizen naar Nepal. En ik, wilde nog wat ik ben een boek aan het schrijven. Ik, ik vind het ook fijn om af en toe gewoon te schrijven. Ja, dat gaat niet als ik het allemaal kan doen. Dus hou je energiebalans in de gaten. Want dat reizen is echt vermoeiend. Dat weet je misschien ook wel van gewoon reizen. Voor mij, ik heb echt ontdekt dat ik op de dagen dat ik reis gewoon moe ben. En hou daar dus rekening mee. En zorg voor een goede balans, maar ook voor een goede routine. Want dat helpt mij hier heel erg bij. Um, in mijn geval betekent een, een, een goede routine dat ik gewoon vast houden aan... ik sta gewoon op tijd op ochtends, doe mijn meditatie, ik ga naar de gym. Nou ja, hoe jouw ochtendroutine er ook uitziet. Voor mij helpt het heel erg om in, in de hectiek van het reizende leven... Wel gewoon mijn routine vast te houden. Dus gewoon op tijd naar bed. Weet je wel, niet, niet elke keer om drie uur s nachts naar bed. Gewoon op tijd eruit, gewoon sporten. Gewoon de dingen doen die ik altijd deed. Ook in Nederland. En niet verzanden in dat op Ibiza forever vakantie vakantiefeit. Want dat werkt gewoon niet. Ja, wat, wat ook voor mij heel belangrijk is in dit leven, is het, ook het bewaken van, van niks. Want waar we nog wel, waar ik dan wel eens toe geneigd was, zeker in het begin, was dat ik dan. ...zoveel mogelijk uit de dag wilde halen. Want ik was dan ergens en uh, nou ja, je bent op mooie plekken... ...dus dan moet je ook alles zien en doen. en nou ja, Dat hou je uiteindelijk gewoon niet vol. Het is gewoon heel belangrijk dat je net zoals dat je thuis doet... ...soms ook gewoon even lekker niks doet. En dat je daar ook ja, tijd voor inplant. Dat klinkt misschien raar, maar dat je daar ook rekening mee houdt. Want nou ja, ik, ik weet niet hoe jouw leven is, maar ik had in Nederland wel een leven... ...waarin ik ook gewoon avondjes thuis zat... Gewoon een boekje zat te lezen op de bank... en dat ik ochtends gewoon uitsliep in het weekend en niks deed. En gewoon heel vaak gewoon even lekker niksen. En uh, nou ja, ook als je dus... Daarom is het thuiskeer ook gewoon zo belangrijk... dat je dat ook doet. Dat je af en toe gewoon de rust hebt om even te zijn... en je te beseffen op wat voor fantastische plek je bent. Uh, in mijn geval dat ik soms gewoon lekker naar het strand ging... en daar gewoon even lekker helemaal niks ging doen... Niet beziging zijn met business. Niet beziging zijn met waar ik allemaal nog naartoe wil. Niet beziging zijn met wie ik allemaal nog moest zien. Niet beziging zijn met het, met het chasen naar nieuwe dingen. Nee, gewoon zijn. Zijn op een plek. En dat is voor mij het aller, allermooiste aan het hele Nomad-leven. Want daar kom ik straks wel op wat voor mij het allermooiste is. Het allermooiste van het Nomad-leven is voor mij het op een plek zijn. Is het stilstaan. Ik heb het hier ook met Anne Gerrits over gehad in het interview dat ik met haar volgde. Maar dit is echt zo is het ergens zijn. Want dat is voor mij het nomad-leven. Het nomad-leven bestaat voor mij niet uit verplaatsen per se. Het bestaat voor mij uit ergens zijn. En daar ook de tijd voor nemen. En je te beseffen op wat voor fucking extreem mooie plek je bent. En nou ja, dat is voor mij ook echt een gouden tip. Van, sta af en toe even bewust stil bij de plek waar je bent. Bij het er zijn. Je, als je werkt wat je super leuk vindt. En waar je energie van krijgt. Dan, uh, dan is het hartstikke mooi. En het is super fijn om te doen. Maar uh, het is ook gewoon heel fijn om soms even niks te doen. En dat vergeten we nog wel eens. In het drukke westerse leven denk ik. Uh, en het is iets waar ik in ieder geval. Wat ik in, sinds in mijn hele NoMED leven echt, echt geleerd heb. Dat is echt om ja, veel, veel vaker stil te staan. En fucking gelukkig daarmee te zijn. En ik ontdek ook dat rijkdom voor mij in die momenten verscholen zit... Dus helemaal niet in het chasen naar nieuwe ervaringen en nieuwe dingen. En of course vind ik het fantastisch om naar Nepal te gaan... en daar de Himalaya in te trekken. En die weet doe ik de Everest ook nog wel, als ik er toch ben. Uh, maar dat is fantastisch. Maar het geluk voor mij zit hem heel vaak de afgelopen maanden... juist in de momenten dat ik even niks deed. Vanmorgen deed ik een kopje koffie hier... In een zijstraatje, super rustig in Bangkok. Ik was verbaasd over de rust van dat plekje. Toen was ik zo gelukkig. Ook ik zag het Aziatische leven aan me voorbij gaan en er kwam een tuk-tuk langs, zo'n gekke tuk-tuk vol met bloemen. En ik dacht: Ah, oh, ik ben een Bangkok. Wauw, wat anders weer. Wat voel ik dit anders? En wat, wat, wat ruikt het hier anders? En wat is het hier anders? En dat voel je alleen maar als je stilstaat. En het is zo belangrijk om dat ook te doen. Want. Uh, ja, het leven vindt in het hier en nu plaats. En niet in het uh, continu bezig zijn. Echt, ik vind het echt belangrijk. Ik had hem eigenlijk, kan eigenlijk op, op één moeten zetten. misschien. Nee, thuis creëren is ook belangrijk, want dat draagt hieraan bij. Maar dit is ook echt, echt heel erg, voor mij heel erg belangrijk. En... Uh, nou ja, daarnaast is het ook belangrijk uiteraard om ook die leuke dingen te doen. Want je bent wel op de mooiste plekken ter wereld. Maar ook hierbij gaat het dus weer om de balans. De balans tussen alles. En zo is het hele leven. Het hele leven is een balans tussen, tussen yin en yang, tussen rust en actief zijn, drukte. Alles. En dat geldt ook met dit hele leven. Het ja, bewaken van die balans, nogmaals. En voor mij, zei ik zei het even, is een routine aanhouden, daarvoor is het heel erg belangrijk. Dat ik ochtends gewoon mijn ochtendroutine heb. Mijn sportschool. Mijn meditatie. Breathwork als ik dat voel. Ja, voor mij is het heel erg ontstaat heel erg van waar ik het op mijn behoefte aan heb. Maar dat ik wel vasthoud aan een bepaald ritme. En niet mega in die forever vakantie vibe. En ook niet mega in de chase naar nieuwe ervaringen. Want dat, 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 daar zit het geluk voor mij niet in. Ook vriendschappen heb ik ook ontdekt, veranderen ook echt in dit leven. En het is ook goed om je dat te beseffen als je dit leven gaat leiden. Dat ik was in Nederland iemand die, die denk ik het speel was van een vriendengroep. Ik had heel veel mensen om me heen en ik deed heel veel mijn best om dat allemaal in stand te houden. Maar ik leef nu hier. En ik heb of course nog vriendinnen die ik gewoon af en toe spreek. En gelukkig zijn, is dat een onvoorwaardelijke vriendschappen waarin ook helemaal geen regels zijn hoe vaak we elkaar moeten spreken. Maar... Het verandert gewoon. Want ik heb hier een leven. En ik bouw hier weer nieuwe vriendschappen op. En ik leid hier mijn leven. Zij leiden in Nederland hun leven. En het is een utopie om te denken dat je het allemaal vast kan houden. En ik denk dat het goed is om, om daar ook naar jezelf toe gewoon mild te zijn. En dat ook niet van jezelf te verwachten. dat je alles in stand kan houden. Want dat lukt gewoon niet. Je kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Je kan op één plek zijn. En uh, nou ja, ik adviseer je om... Hier in het hier en nu te zijn, op de plek waar je nu bent. En alles wat je vanuit liefde te geven hebt, met, met de mensen die je nog in Nederland spreekt, is super mooi. Maar verwacht niet dat je dat op dezelfde manier kan blijven doen. als dat je deed. Want ja, dat zou betekenen dat je, het niet, dat je die energie niet hebt voor het leven waar je op dat moment bent. Uh, ja, ik denk dat dit een beetje de belangrijkste dingen zijn. Voor jou als noemet om rekening mee te houden en om in je achterhoofd te houden als je aan dit leven begint. Mijn belangrijkste lessen. En nogmaals, geef jezelf echt de tijd om te wennen aan dit nieuwe leven. En schrik niet als je je eenzaam voelt af en toe. Ik denk dat dat heel normaal is. En schrik niet als je soms even denkt: wat de fuck ben ik aan het doen? En verwacht niet van jezelf dat je gelijk op het werk niveau zit van wat je deed. Afhankelijk wat je doet. Hè. Kijk, ik begon ook nog eens met een nieuw bedrijf... en alles nieuw, nieuw, nieuw. Misschien neem jij gewoon je remote job mee... of doe je iets waar je al veel ervaring in hebt. Maar dan nog, je kan niet van jezelf verwachten... dat alles gelijk meteen is zoals het was. Want het is gewoon echt een ander leven. Geef jezelf de tijd om eraan te wennen. Want het is echt een fucking verschil. En als ik antwoord mag geven op de vraag... Ja, het nomad-leven... Terugkijkend op afgelopen jaar, alles wat ik geleerd heb en ja, het leven wat ik nu leid. Was dat dan de droom? Is dat dan de droom? Is het zoals ik het verwacht heb? Dan zeg ik volmondig ja, dat is het. Het is de droom. Het is mijn droom. Het is fantastisch. Ik ben super dankbaar. Ik voel me intens vrij. Ik voel me super alive. Ik, ik, heb, me nog nooit zo, ik heb nog nooit zo intens geleefd denk ik als nu. Uh, maar daar horen ook alle emoties bij. Want in Nederland leef ik veel meer uit mijn hoofd. En veel meer een soort van automatische piloot. Waarin alles gewoon liep op een bepaalde manier. En nu uh, leef ik veel meer in het moment. En sta ik veel meer in contact met mijn eigen gevoel. En dat betekent ook dat, dat, dat ik bepaalde andere dingen tegenkom. Het no leven zorgt ervoor dat je mega groeit op heel veel vlakken. Want je wordt continu uit je comfortzone geduwd ga je weer naar een nieuwe plek. Moet je weer nieuwe mensen ontmoeten. Moet je je draai weer vinden. Moet je weer een huis zoeken. Moet je je daar thuis gaan voelen. Moet je weer, nou ja, er zijn miljoenen dingen die, die elke keer weer uh, anders zijn. Wel weer hetzelfde, maar ook weer anders. Je wordt gewoon mega gestretched. Maar je zelfvertrouwen groeit echt met de dag. Uh, je leert supergoed om alleen te zijn. Uh, het is gewoon de vrijheid hebben om helemaal zelf te bepalen waar ik werk, wanneer ik werk. Ik kreeg, even gek gezegd, laatst een, een idee om uh, misschien einde van de zomer een tijdje naar mijn camp, met mijn camper door Europa te gaan reizen. Misschien wat leuke weken te organiseren voor vrouwen en uh, nou ja, naar, mooie, naar de bergen, weet ik veel, Zwitserland of Spanje, Catalonië is heel mooi. Misschien wel Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zuid- est Duitsland... supermooie gebieden in de natuur. Ik kreeg geen idee om dat misschien te gaan doen. En het, het hebben van de vrijheid om dat zelf te bepalen... ja, dat vind ik goud. Om helemaal zelf te bepalen van... nou, ik ga dan en dan daar en daarheen... en dat, dat gewoon te kunnen doen. Ja, dat is voor mij echt fantastisch. En ook om te kunnen kiezen hoe laat ik ga werken... hoe lang ik ga werken. Nou ja, nogmaals, ik heb het voordeel dat ik uh, ook voor mezelf ben begonnen... Uh, niet iedereen heeft dat. Ik had op het heel veel vriendinnen die gewoon een remote job hadden. Dus gewoon een HR job. Of vertalen. Of schrijven. Of nou ja, verschillende soorten marketing. Verschillende soorten werken deden. Die zaten soms vast aan bijvoorbeeld de Europese tijden. Dus die werkten dan bijvoorbeeld uh, de avonden. En, maar ook die hadden de vrijheid om... Weet je, als je op kantoor zit, dan zit je de hele dag op kantoor. Ook al werk je remote op een eiland voor gewoon een baas... Je start je dag op met een laptop. En je kijkt uit over de oceaan. Je, dit is lekker weer. Nou, ik vind dat dus fijn. Je gaat tussendoor lekker een rondje wandelen over het strand of door de natuur. Je kan overal waar je wil werken. Ja, het is voor mij een cadeautje. En die vrijheid, die is echt goud. En dat, dat betekent voor mij dat ik alles, alle schaduwkanten, alle minder leuke kanten, alle uh, uh, moeilijkere kanten voor neem. Um, maar het is goed om je te beseffen dat die moeilijke kanten er ook zijn. En dat zorgt ervoor dat, 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 dat het continu verandert en ik ga daar dus heel erg goed op. Ik vind dat heel erg fijn. Op het moment zelf vaak ook niet, want ik ging weg uit de en toen realiseerde ik me ook dat ik dat best wel weer moeilijk vond om mijn comfortzone weer te verlaten. Om weer weg te gaan op een plek waar ik net lekker een huisje heb uh, en vriendinnen heb en dat ik weer op zoek moet naar alles in Nepal waar ik weer een hotel moet gaan zoeken de eerste paar dagen. Waar ik weer mensen moet leren kennen. Waar ik weer moet ontdekken waar ik ga sporten. Waar ik weer data moet regelen. Simpele dingen. Waar ik weer moet wennen aan, aan alles. Je begint gewoon weer helemaal scratch. En ja, dat, dat vond ik ook wel weer lastig, ja... Op dat moment. En nu ben ik weer onderweg daar naartoe, ben ik weg van kotaal. Dan valt er heus wel een treintje even, dat ik denk, jezus, en dan voel ik me alleen. Want ja, ik heb ook de droom om dit met de liefste van mijn leven te doen uiteindelijk. Weet je wel, niet alleen, maar alleen. Maar de droom is zoveel groter dan, dan de angst en de twijfels. En op het moment dat je dat blijft volgen, daar geloof ik gewoon echt in. Dan komt de rest vanzelf. Dat komt vanzelf. En nu ben ik gewoon weer zo blij. Nu ben ik in Bangkok. En zit ik weer in het volgende hoofdstuk. En ik vind die veranderingen dus super mooi. En ja, dat is wat het me echt geeft. Het geeft me, dit leven geeft me letterlijk leven. Mij. He, dat is voor iedereen anders. Maar het, het geeft mij het grootste cadeau... wat er denk ik is voor ons als mens. En dat is het gevoel dat ik elke dag leef. Ik zie vrijwel elke sunset. En ik vind het elke dag mooi... Ik zie als het kan ook een sunrise. <lacht> het ligt een beetje aan of ik op een plek zit waar dat kan. Ik zie continu nieuwe culturen, nieuwe mensen. Ja, ik voel me fucking alive. En daarbij horen ook gevoelens die soms minder leuk zijn. Maar ook, er zijn dagen, de meeste dagen, ik denk dat, 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 dat ik elke dag momenten heb dat ik me zo ziek gelukkig voel en... Alive en ook in de momenten dat het even wat minder moeilijk, makkelijk is, of dat ik ergens tegenaan loop dat ik denk: fuck, hoe doe ik dit? Maar na een jaar heb ik hier, nou ja, behoorlijk mijn rij gevonden, heb ik de belangrijkste lessen denk ik, geleerd, en nou, die heb ik hier nu met jou gedeeld. En kan ik echt zeggen: ja, ik leef mijn fucking droom en ik denk alleen maar dat het nog veel mooier gaat worden. En nou ja, ik hoop jou met deze podcast te inspireren of in ieder geval te hebben geïnformeerd over hoe dit voor mij is geweest. En ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. En als er iets is, of je wilt dit ook gaan doen of nou ja, je herkent je in dingen. weet Je Je kan me altijd een bericht sturen via Instagram, my.master.journey. En ik overweeg ook, ik speel al langer met het idee om een soort van community op te zetten. master journey van andere vrouwen of misschien mannen. Die dit ook het leven leiden, single en, en in hun een eentje de wereld overreizen als nomad. En die willen verbinden, omdat ik gewoon heel erg geloof in de kracht van samen. En ook weet dat het fijn is om mensen om je heen te hebben die in hetzelfde schuitje zitten. En dat ook snappen zonder daar een oordeel over te hebben. Want het is heel normaal om bepaalde dingen te ervaren. En... Nou ja, ik heb daar nog geen concreet idee over. Maar mocht je dit leuk vinden of hierop aangaan. Dan stuur me dan ook een DM op Instagram. En ik zou het gewoon te gek vinden om met een tribe mensen dit te doen. En ja, of ze per se single moeten zijn. Ik denk wel dat dat, dat dat is in ieder geval wat ik ben. En dat neemt nog meer het alleen met zich mee. Maar ook mensen in relaties zijn uiteraard welkom. Ik weet het gewoon niet. Het is een idee wat langer in mijn hoofd zit. Ik heb er zelfs al een community of WhatsApp voor aangemaakt. Maar wat zich nog mag ontvouwen. ...de komende tijd. En nou, als er aannem over is, hoor ik dat heel graag. En ook als je nog meer wil weten... ...ik hoop dat ik volledig ben geweest dat je hier iets aan hebt. En, uh, nou ja, weet je, mocht je dit ambiëren... Weet je, ...kan ik alleen maar tegen je zeggen, ga doen. Want het is, ja, het is de droom. Maar zoals elke droom zitten er ook gewoon spannende stukjes in. En dat is maar goed ook, want als het alleen maar fantastisch zou zijn dan zou ons leven ook hartstikke saai zijn. En juist in de momenten van... minder... leuke momenten... de momenten van eenzaamheid... de momenten van verdriet... de momenten van... rouw, afscheid nemen, loslaten... daarin zit onze groei als mens. En we proberen dat vaak uit de weg te gaan. Maar ik ben ervan overtuigd... dat het juist nodig is om vervolgens weer... naar het licht en naar geluk te gaan. Dus nou, een lange podcast weer. Maar ik hoop dat het je geïnspireerd heeft... en... Uh... Nou ja, ik hoor je heel graag bij de volgende aflevering weer. Ciao, ciao! Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app? Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Superhandig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren.